0: Hallo und herzlich willkommen zu Neues vom Krügeplatz, dem Fußball-Podcast von MDR Sachsen-Anhalt über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Daniel Georg und bei mir FCM-Experte Guido Hensch.
1: Der immer noch optimistisch ist. Moin, Guido, du hast mir vor dem Spiel <lacht>
0: gesagt, dass die zwei, drei Tore schießen.
1: Ja, hat ja nicht so viel gefehlt, oder? <lacht> ja, irgendwie erinnert er dann doch so ein bisschen an die Torausbeute gegen Erfurt, nur diesmal war es noch ein bisschen dürftiger. Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht, vor ein paar Wochen hätten die Jungs wahrscheinlich das eine oder andere andere Ding äh, im Schlaf gemacht und äh, jetzt passt das irgendwie nicht. Man nimmt sich gegenseitig die Bälle weg, man kriegt den Fuß nicht richtig hin, äh, was auch immer dazu äh, beigetragen hat, dass es nicht funktioniert hat, aber irgendwie steckt so ein bisschen der Wurm drin und äh, man muss jetzt aufpassen, dass sich das nicht so im Kopf festsetzt, ja, dass man dann zu viel grübelt. Wahrscheinlich braucht man einfach wieder so ein bisschen mehr Instinkt-Fußball, so einfach gegen und rein das Ding. Ne?
0: Und man braucht einen guten Platz, ja. <lacht> Den gab es jetzt nicht und da gab es auch große Kritik. Also Christian Beck hat es erst gesagt nach dem Spiel, okay, das geht so gar nicht, wenn wir aufsteigen wollen, dann brauchen wir auch die Bedingungen für, ja.
1: Ja, also ich muss sagen, vom, vom oben drauf schauen sah es im ersten Moment gar nicht so schlecht aus. Ich dachte bloß, naja, wirkt ein bisschen trocken und so. Und Wobei ich ja überhaupt schon der Meinung war, nachdem dieser WM-Rasen ja da irgendwie drauf war, irgendwie hätte man sich das alles ein bisschen grüner vorgestellt, eigentlich schon... Im letzten Jahr irgendwie so, dachte ich immer so richtig, kommt da nicht aus dem Puschen. Äh, ist das doch aus dem holländischen Gewächshaus und nicht irgendwie aus dem bayerischen Wald gekommen. ja. Also ja, ich weiß auch nicht, so hoch sind die Stadionwände auch nicht. Man, man möchte eigentlich denken, es dürfte besser aussehen, aber es war dann wahrscheinlich wirklich schlimmer als gedacht. Und komischerweise, wir haben da auf der Tribüne gesessen und haben eigentlich frühzeitig darüber diskutiert, Warum spielt der FCM ein bisschen anders, als man es gewohnt ist? Und mein Kollege sagt, wir müssen doch über die Flügel, über die Flügel. Ich sage, nee, das sieht irgendwie aus, als würden die bewusst durch die, die Mitte den kurzen Weg spielen und... Äh komischerweise, als ich dann nach dem Abpfiff äh, dann die Gelegenheit hatte, mit Björn Roter drüber zu sprechen, hat sich das eigentlich noch bestätigt. Wir haben äh, uns warm gemacht und dann haben wir danach gesagt, es ist schwierig zu bespielen und wenn äh, es eng wird, dann einfach müssen wir einfach spielen. Weil dann ein Risiko zu gehen, Meppen hat gute Konter, haben schnelle Spieler vorne und dann das Risiko äh, zu gehen, in Konter zu laufen, das wollten wir nicht machen. hatten ja trotzdem unsere guten Gelegenheiten vorne, deswegen äh, kann man gar nicht viel gegen sagen, äh, denke ich mal, außer dass wir das Tor halt nicht gemacht haben. Quasi die einfache Erklärung für den einfachen Magdeburger Fußball an diesem Tag, aber... Der Ball wollte aber einfach auch nicht reingehen und insofern war es dann am Ende äh, so ein so 0 zu 0, was man aber glaube ich nicht nur an dem Platz festmachen sollte, denn auf so einem Platz spielt man hoch und weit und ich finde, das hat der FCM jahrelang äh, gut praktiziert. Das können die, das können die. Das wurde ihm ja sogar vorgeworfen, aber jetzt irgendwie hat es nicht gereicht. Ähm, ja, man muss aber auch sagen, Klar waren die Chancen da, aber die Chancen für Meppen waren fast noch hochkarätiger und wenn da nicht ein Linker zwei, drei Mal so glänzend reagiert hätte, dann hätte es auch ganz dumm laufen können. Also unterm Strich, wenn man die ganzen 90 Minuten sieht, war es wahrscheinlich ein gerechtes Ergebnis, auch wenn einem das nicht schmeckt, wenn man nach Hause geht und, und sagt, Mensch, gegen Meppen waren eigentlich die drei Punkte eingeplant und ähm, aber... Ich ertappe mich selbst auch dabei. Man, 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 man hat also dieses Gefühl so, oh, alles blöd jetzt, aber dann muss man sich einfach mal die Tabelle zur Hand nehmen, drauf gucken und sagen, worüber regen wir uns auf?
0: Richtig, und ich meine, die waren ja auch, also die Überzeugungskraft war ja auch da bei den Jungs. Es ist ja nicht so, dass man sagt, okay, die hatten jetzt gar keine Chancen, gar keine Lust irgendwie, gar keinen Bock, ja. Also die ne? haben es ja schon probiert.
1: Ja, ne, es gab ja äh, die zwei Änderungen. Also ich fand, der Wechsel hat sich bezahlt gemacht. Äh, Dennis Erdmann rein der, ich glaube, der hatte sogar die meisten Abschlussversuche, sage ich jetzt mal, fast von allen FCM-Spielern. Er hat wirklich sehr viel versucht, auch in der Offensive beizutragen. Also das war ein guter Wechsel. Die Systemumstellung, ja, weiß ich nicht so richtig. Also mir hat das ein bisschen gefehlt, das, was sonst speziell über die rechte Seite mal von Nils Butzen noch so mit dazukommt. Ähm ja, Jens Hertel war zufrieden, hat er gesagt, mit dieser Umstellung. Er fand, das war das richtige Mittel gegen Meppen. Ja, weiß ich nicht. Also mit Richard Weil im Mittelfeld so ein bisschen in, in dieser vorgezogenen Rolle, das hat mir schon in manchen Spielen richtig gut gefallen. Diesmal hat's nicht so wirklich Punkte gebracht, fand ich jetzt insgesamt. Also er hat so doch das, das Offensivspiel dann ein bisschen gelahmt. Aber gut, wenn man das hoch und, weich spiel, hoch und weit spielen wollte, dann muss man das vielleicht nicht unbedingt so machen, die Flügel so konsequent besetzen. Aber ich sag mir immer, wenn da jemand ein bisschen mit aufrückt, ist ja der der Weg, den man dann reinschlagen muss in den Strafraum dabei, ist ja dann ein bisschen kürzer der Weg. Insofern hätte man vielleicht das trotzdem zwischendurch zumindest mal probieren können, das, das wieder ein bisschen offensiver über die Flüge zu gestalten. Was mir allerdings noch mehr aufgefallen ist, was wie schon in Erfurt nicht funktioniert hat, war irgendwie, die Wechsel sind wieder völlig verpufft, für mich.
0: Zu spät vielleicht auch ein bisschen ist die Frage hinterher immer
1: leicht zu sagen, aber... Also ich hatte schon gegen Erfurt das Gefühl und hatte das jetzt wieder gegen Meppen, dass speziell ähm, Turpitz und Schwede, wenn sie reinkommen, offenbar nicht so eine richtige Ansage gekriegt haben, wo sie zu spielen haben, wo sie wie zu spielen haben. Also mir mir wirkte das zu viel durcheinander. So Also ich bin jetzt mal hier, mal da und mal gucken und also... Mir hätte dann so eine konsequente Ansage eigentlich gereicht, zu sagen, komm Schwede, hier, du hältst jetzt die linke Seite, Tirpitz, du bleibst jetzt hier. Das war ein bisschen zu unkoordiniert, fand ich. Und die beiden haben irgendwie da keinen neuen Schwung reinbringen können. Auch Marius Sowiesloh nicht gut. Er hat dann die letzte Schusschance, wo er nochmal viel riskiert hat, mit ein bisschen Glück, kann der dann noch sitzen, quasi mit dem Abpfiff. Aber irgendwie hat es nicht die erhöfte Wirkung gezeigt. Also auf, auf meinem Zettel war eigentlich ab der 55. Minute und der Aktion, als, als Düker frei durch war, keine wirklich echte Torschungs mehr. Und das ist mir dann in einem Heimspiel gegen Aufsteigermeppen zu dünn.
0: Wobei ich auch glaube, vielleicht liegt es das daran, dass der Philipp Topitz von Anfang an einfach wieder spielen muss. Also vielleicht kein guter Einwechselspieler. man weiß es nicht. ja.
1: Möglicherweise ist es so ein Typ, der, der sagt, ich, ich brauche da von Anfang an das Zutrauen und ich brauche vielleicht auch ein bisschen diese Anlaufphase, dass es nicht so ein Kaltstarter ist wie Felix Lowcamper, wo auch dann Mario Kalnick sagt, den, den kannst du bringen, der ist dann sofort da. Also mag sein, dass es dann bei Philipp Topitz ein bisschen anders ist. Er hatte auch irgendwie... In der einen Situation ist mir auch so aufgefallen, äh, ich weiß gar nicht was, im Anschluss an eine Standardsituation, als er im Rückraum eigentlich relativ viel Platz hatte, da hätte er wahrscheinlich in der Hinrunde einfach mhm. das Ding abgezogen. Einfach ja. volle Pulle drauf. Ganz egal, hat er diesmal nicht gemacht. Hat er irgendwie verweigert, nochmal weggezuckt. Vielleicht fehlt auch einfach so ein bisschen dieses Selbstvertrauen, weil er jetzt relativ wenig Spielanteile hatte und wenn er dann gekommen ist, ist auch nicht so fürchterlich viel geglückt. Und dann, ja, gegen Mappen dann äh, jetzt in dem Spiel auch diese Situation, wo dieses Handspiel eingefordert wird, anstatt einfach hinzugehen, denn ich fand, der Ball war noch irgendwie spielbar in der Situation, Handspiel hin oder her. Elf Meter wäre es ohnehin nicht gewesen. Aber dann einfach nochmal mit Biss da drauf zu gehen, nein, da wird abgedreht, der Arm erhoben. Ah, das das war unnötig, unglücklich in der Situation. Da würde ich mir einfach wieder diesen diesen Biss mehr wünschen, so ich, ich will das jetzt irgendwie unbedingt machen, egal wie. Ich brauche jetzt nicht den Freistoß, ich schnappe mir den trotzdem und hau den dann noch rein. Ja, Das ist äh, eigentlich sowieso auch das, was, was mir so ein bisschen fehlt im Moment, so wahrscheinlich so dieser absolute letzte bis in einigen Situationen, speziell auch bei eigenen Standards, wo man dann sagt ähm, da irgendwie, ja da springt dann einer hoch, aber da kommt dann auch irgendwie nichts nach, da, da, da fällt der Ball dann auch immer irgendwie, unglücklich kann man sagen, aber man kann vielleicht auch manchmal das Glück erzwingen und das ist dann so eine Situation, wo ich mir dann vielleicht ein wie felix schiller dann wieder wünsche im spiel einer der dann da wirklich hingeht er hat es wirklich ja auch erfahren müssen da wo es weh tut also der dann wirklich einfach sagt, irgendwie, ich will an diesem Ball, scheißegal, wer da im Weg steht, was da ist, ich will das Ding irgendwie über die Linie drücken. Und, und das hat mir jetzt so in diesen ersten beiden Spielen in diesem Jahr so ein bisschen gefehlt, so diese letzte Entschlossenheit. Wahrscheinlich lag es daran, dass es in den letzten Spielen im, im vergangenen Jahr dann gut gelaufen ist, dass man das immer irgendwie spielerisch gut gelöst hat, relativ früh sein Tor gemacht hat und gedacht hat, okay, das geht auch so. Aber manchmal muss man den da einfach über die Linie kämpfen und äh, das würde ich mir einfach wünschen, dass das wieder passiert. Noch so ein bisschen mehr, der Biss noch mal so ein, zwei Prozente mehr Kampfkraft einfach.
0: Und weniger lamentieren. Ich fand das wohl grundsätzlich auffällig, ja. dass ganz oft mit dem Schiedsrichter, das hatte schon spanische Verhältnisse. Also es,
1: es ging schon in der ersten Minute los bei, bei diesem nicht gegebenen Eckball. Ja. Äh, Christian Beck gleich erstmal hin zum Schiedsrichter. Ja, mein Gott, es waren irgendwie 50 Sekunden gespielt. Äh, ja, nee, das muss nicht sein, da, da, da reibt man sich auf, unnötigerweise. Ne? Und da die Konsequenz dann von, von irgendwelchem Quatsch äh, sind dann auch manchmal blöde gelbe Karten, so wie ich fand, wie sie diesmal wieder kassiert haben, was jetzt nichts mit Meckern zu tun hatte, aber die gelbe Karte für Dennis Erdmann war diesmal wirklich auch ein Witz, wenn man sich das anschaut. Also eigentlich wird er, wird er in der Situation ja von, von äh, äh, Steffen Puttkammer ja so ein bisschen weggecheckt und äh, irgendwie kriegt er dann am Ende die gelbe Karte. Naja, das ist, wenn man so schlecht einen Ruf hat, wahrscheinlich so. Aber natürlich, wie gesagt, der Schiedsrichter will sich auch nicht immer dumm anmachen lassen und wenn da immer jemand kommt und äh, dann ist das vielleicht manchmal so eine gelbe Karte dann auch die Konsequenz, wo er dann sagt, äh, hier dieses dumme Rumirquengel und in der Situation und jetzt habe ich mal irgendwann die Nase voll und jetzt ziehe ich mal die Karte.
0: wenn man sich das nochmal anguckt, der Herr äh, Dennis Erdmann hat auf seiner Facebook-Seite da auch nochmal so ein Video gepostet, untermalt mit Musik, ich glaube, von Rammstein, ich will diesen Song, ja, wie er beide wegcheckt, ja, also der Zweite, den checkt er ja auch noch weg, also mhm. das muss dann auch nicht sein, aber mhm. ist halt auch so sein Stil, denke ich mal, aber Hashtag zweimal kein Foul, ja, also von daher.
1: Ja, also ich meine, und wenn er das Ding da unter die Latte schweißt, dann ist er sowieso der Held des Tages, ja, ja. Also, also ich fand, Dennis Erdmann hat einen guten Job gemacht, diesmal hinten raus war er ein bisschen platt, wie auch alle anderen, was dann aber auch. Auch wieder, da schließt sich der Kreis irgendwie mit dem Platz zu tun hat. Aber allerdings, wenn ich einige Zitate lese, wenn er das wirklich so gesagt hat, dann ist es zwar auch ein Dennis Erdmann, aber dann hätte er in dem Moment einfach mal die Klappe halten sollen. Denn ich weiß nicht, Platz Platzwart muss man nicht unbedingt noch dumm anmachen. Ich glaube, die versuchen auch ihr Bestmögliches. Die liegen auch nicht auf der faulen Haut und, und, und schicken den Elektrorasen mehr immer drüber und sagen, damit ist mein Job getan. Also da, da kann man vielleicht intern nochmal ein bisschen drüber reden, was man da besser machen könnte, aber ich, ich gehe auch nicht runter und bäcker unseren Hausmeister an, weil <lacht> irgendwas bei der Arbeit nicht passt.
0: Also. So Und da sind wir jetzt, da waren wir aber auch nicht <lacht> alleine, da haben tatsächlich auch einige Spieler gesagt, wir ja, waren da echt sauer das sind wir aber beim Mann der Woche und das ist nämlich der Platzwort für mich zumindest, um ihm vielleicht auch ein bisschen Mut zu machen und ein bisschen Hoffnung, weil also soweit ich weiß, der arme Mann muss sich halt tatsächlich auch nicht nur um diesen Platz kümmern, sondern alleine um alle Plätze, die es da so gibt ja und kann, glaube ich, am wenigsten dafür. Ja,
1: ja das ist irgendwie eigentlich ja schon von Anfang an in diesem Stadion. Da sagt man ja so, was passiert oft bei neuen Stadien, die dann irgendwie rundherum geschlossen sind, dass es große Probleme gibt mit dem Rasen. Der erste, der lag ja irgendwie zehn Jahre und unser zwischendurch wirklich schon wüst aus, dann hat er sich immer mal berappelt, dann haben die Jungs da irgendwie dann doch ganz gute Arbeit geleistet. Aber ja. irgendwann, und das war auch richtig die Entscheidung, dann musste man dann sagen, okay, wir nehmen jetzt nochmal einen neuen Anlauf, vielleicht haben wir diesmal mehr Glück, aber das scheint mir echt irgendwie fast eine Fehlinvestition gewesen zu sein und ich glaube nicht, dass das nur an dem Platzwart liegt. Also wie gesagt, das ist vielleicht schon beim Verlegen irgendwas. Oder die Qualität ist eben doch nicht die erhoffte. Also ich würde da dem Platzwart jetzt nicht so viel Schuld in die Schuhe schieben wollen. Der Platz ist jetzt wirklich lange nicht genutzt worden. Die Rasenheizung lief. Was soll er machen? Ne? Also er kann jetzt auch nicht die grünen Grashalme aus der Erde rausziehen und sagen, hier möchte ich, dass kein Sand ist, sondern dass hier Gras wächst. Nee, ich, ich denke schon, ähm, dass, dass da alles versucht wird und äh, ja, vielleicht, ich finde ja, so oft haben die Jungs ja kein Training, vielleicht könnte Dennis Erdmann ihm einfach auch mal mit zur Hand gehen, wenn er meint, dass er okay, das gut, ist. Ich glaube tatsächlich, so. das würde er sogar machen,
0: <lacht> wenn er das vorschlägt. Also, das sollten wir mal vorschlagen, ja. Ja. Äh, Aber die Frage ist ja echt, was ist denn mit diesem Platz? Also, kann man das, also, muss man da neuen Rasen vorlegen? Ich bin kein Rasenexperte, aber dieser Rasen, das ist ja gar kein Rasen mehr. Also, der steht ja nicht die nächsten Monate durch, oder? Also, der wird ja nicht besser.
1: Ja, ich hatte ja schon gesagt, bei dem anderen Rasen hatten wir ja auch zwischendurch so das Gefühl, das geht jetzt hier gar nicht mehr, aber damals war einfach kein Geld da und man musste weitermachen und irgendwann hat er sich dann auch einigermaßen zwischendurch erholt gehabt, dass man um ein Stadion kam und sagte, oh, sieht ja heute doch recht hübsch grün aus, aber wie gesagt, dieser Rasen, der ist wirklich nagelneu, das ist das soll ein offizieller WM-Rasen sein und... Äh, der war ja wirklich schon nach Monaten in einem relativ schlechten Zustand und dass sowas im Winter dann nicht besser wird, ist auch normal. Aber ja, wie man jetzt damit umgehen soll, weiß ich nicht, ob da noch Garantie drauf ist, ob man sagen kann, <lacht> ihr Aber müsst das, das jetzt nochmal machen, glaube ich jetzt eher nicht. Also das ist wahrscheinlich eine Sache, an die man sich jetzt irgendwie wohl oder übel gewöhnen muss, befürchte ich.
0: Dennis man fasst vielleicht nochmal mit an, das ist echt eine gute Idee, wenn ich nochmal drüber Runde -Runde nachdenke. Oder die ganze Mannschaft vielleicht doch einfach mal, ja?
1: Na klar, also wie gesagt, das ist ja auch ein bisschen körperlich, wenn man, noch, erinnert, kann man ja, ja mal eine Hake oder sowas nehmen und so ein bisschen Oberkörper, das ist ja dann auch, kann man die Einwürfe anschließend besser machen, wenn man hier so ein bisschen was macht. Also pff, könnte ich mir gut vorstellen.
0: Top-Plan, damit wir dann nächste Woche auch mal einen sportlichen Mann der Woche haben. <lacht> Nach dem würzburg spiel wie gehen wir das an? Mit was, für einem, mit was für einer Einstellung? Eigentlich müsste das dann jetzt der Sieg werden, weil in der Hinrunde gab es das ja auch schon, ne? so ein Unentschieden, das gibt einen Kraft und jetzt ist der Kopf frei und im besten Fall.
1: Ja, also man, man muss es ja auch jetzt nicht schlechter reden, als es wirklich war. Also die Chancen waren ja da, wie schon gegen Erfurt, macht man die rein, gewinnt man, macht man sie nicht rein, Diesmal hat es dann zum Punkt gereicht. Äh, ja, klar, äh, du musst einfach dich an dem Positiven ein bisschen äh, wieder hochhangeln und musst dann sagen, okay, wenn es auch glücklich war und dank Jan Linker haben wir diesmal kein Gegentor kassiert. Ähm, die Chancen waren da, äh, trotz schlechter Platzverhältnisse und ähm, irgendwann machen wir die auch wieder rein. Und Würzburg ist jetzt auch nicht so eine Truppe, die eine Saison spielt, dass man sagt, um Gottes Willen. Da ist ja gar nichts zu holen, aber wir fahren trotzdem mal hin. Ähm, da darf man auch äh, durchaus mit breiter Brust wieder agieren. Und ich würde jetzt auch, wie gesagt, nicht groß an der Startelf etwas ändern. Vielleicht, wenn man das gerne mal möchte, wie gesagt, meine Idee, Felix Schiller da mal wieder einbauen, einfach nochmal so ein bisschen so ein Kämpfer, so ein Beißer. Ist die Frage, wie nimmt man dafür raus? Wie stellt man dann um? Eine Frage, die Jens Hertel dann beantworten müsste. <lacht> Denn ja, na, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass es vielleicht manchmal ein bisschen wenig bringt, was der große Vorteil von Steffen Schäfer ist, die Schnelligkeit, weil er wirkt mir manchmal im Kopfbeispiel dann in Erfurt äh, gegen Erfurt oder wenn es dann ums Körperliche geht, manchmal ein bisschen unterlegen ähm, und dann allein auf die Schnelligkeit zu setzen, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht wäre das sowas, wo man sagen kann, okay, da bringe ich äh, mal. Den Felix Schiller, vielleicht ziehe ich auch Nico Hammann mal wieder mit nach hinten und 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 besetze dann die linke Außenbahn. Also das sind eher so Varianten, die mir durch den Kopf gehen. Ähm, aber an, ansonsten ist das eigentlich, die elf, die da angefangen hat, die sollte durchaus in der Lage sein, auch in Würzburg zu punkten. Äh, die, die haben das ganz ordentlich gemacht, finde ich. Und ähm, und am Strich ist jetzt noch nicht so viel passiert, außer dass die Konkurrenz äh, ein bisschen näher gerückt ist, aber die Ausgangssituation ist nach wie vor komfortabel und da sollte man jetzt auch nicht zu viel grübeln. Da sollte man das wirklich so machen, wie sie es mir immer erzählen. Wir denken von Spiel zu Spiel, nennt so, man ja den Spruch. So, da soll man da wirklich einfach jetzt sagen, okay, jetzt äh, Würzburg, neues Spiel, neues Glück. Und äh, es sind ja immer noch. Wenn, wenn auch jetzt äh, auf, auf äh, den direkten Verfolger wie in Wiesbaden jetzt nur noch fünf Punkte, aber ich sag mal zu diesem äh, Platz vier sind es auch zehn. Gut, äh, Rostock hat da noch eine Hängepartie, aber da ist ja das immer noch nicht so eng, dass man jetzt sagen müsste, oh Gottes Willen, jetzt stehen mir aber schon die Schweißperlen auf der Stirn. Eigentlich kann man immer noch ganz beruhigt den Fußball spielen, äh, zu dem man in der Lage ist und wenn es dann auch die Platzverhältnisse hergeben, ich kenne den Platzwart in Würzburg jetzt nicht. Aber guter Mann, das <lacht> stimmt, guter Mann. guter Mann. Aber nein, ich, ich denke schon, das ist vielleicht jetzt äh, so eine Kategorie, ähm, die jetzt gerade richtig ist für ein FCM, so eine gute Durchschnittsmannschaft, äh, wo jetzt nicht alle schon von vornherein sagen, da müsste 3-0 gewinnen, wo man aber auch nicht chancenlos hinfährt und wenn man dann einfach sozusagen das normale wieder abruft, so wie man im Herbst gespielt hat, eigentlich in vielen Spielen, dann soll da auch äh, in Würzburg mindestens ein Punkt drin sein. Du fährst mit? Ich fahre mit.
0: Guido fährt mit, Guido <lacht> regelt das und erklärt <lacht> uns an am Montag, wie es geklappt hat. Hoffentlich. Danke für heute ja. bis dann. Ciao. Neues vom Krügelplatz. Der MDR Sachsen-Anhalt FCN Podcast.